Ubuntu. Ubuntu. Mm. Det er ganske vakkert. Det er veldig vakkert. Veldig vakkert. Det er det samme som det norske herrelandslaget i håndball sier når de har tatt en timeout, så, så en, to, tre, Ubuntu, og så går de ut på banen. Nei, er det sant? Ja, ja. Så går de ut på banen og spiller. Og det er jo, det, det geniale ved det er jo at ingen er bedre enn det laget er. Hej, jag heter Solva Kloppen och jag vill gärna önska välkommen till söndagsskole för vuxna. Vi fortsätter jobben med att finna svar på alla frågor du har runt kristendomen och prästerna våra är er selvfølgelig fortsatt med Trond Bakvik och Silje Kivle Andreasen. Välkommen till dere. Tack. Har det bra? Ja. Ja. <laughs> bra. Okej. Okay. Um, Da vi snakket om første mosebok, så var vi så vidt innom skapelsesfortellingene som det gamle testamentet startet med. Og i dag skal vi gå grunde gjennom skapelsen og hva vi leser av den i dag. Mm. Og det er altså sånn at når vi snakker om skapelsesberetningene, så er det særlig to fortellinger vi snakker om. Ja. Hvor finner vi dem, Silje? De finner vi i første mosebok, helt i starten av Bibelen. Ja. Så kapitel 1 og 2 i første mosebok, lett å finne lätt att finna. Mm. Och vad säger de två fortellingarna? De säger på en måte det samma, men de säger det på väldigt olika måter. Ja. ja. så den första är er väl den klient som är er den mest kända och som oftast på något sätt refereras till då. Ja. som är er detta att Gud skapade jorden och allt som lever på den på sex dagar och den syvende dagen så vilte han. Ja. Och så är er det den andra skapelsefortellingen som börjar på något i andra änden. Fordi først så fantes det jo ikke noen ting, og så eh, lot Gud det regne, så han plantet en hage, eh, og så skapte han menneske av eh, støve på er, jorden. Dette er nummer to. Nummer to. Mm. Ja. Og hvorfor er det sånn at man har to ulike historier om hvordan verden blev til? Sannsynligvis fordi de var like de kunne like lite som oss. Ingen av oss vet hvordan jorden blev til. Någon ser det er en explosion, någon ser det är er Gud som skapte, någon ser det begynte med sånt som i första Mosebok så står det Bereshit bara Elohim, alltså i begynnelsen skapte Gud mm-hmm. och jorden var öde och tom, lite sån dramatisk begynnelse och så börjar Gud att skapa och så får vi en väldig orden på hvordan det enkelt ting var skapt. Och så är er det någon som och den de regner med att den andra skapelsefortellingen är er lite äldre. Der, hvor kommer vi fra? Jo, og hvor går vi henne? Jo, til jorda. Ja. Så mennesket blev formet av støvet, står det. Altså av jorden. Og, ja, altså jorda er jo litt, vanligvis litt våtere her enn der i Midtøsten. Der er det mye ørken ja. og mye tørt, ikke sant? Og så former Gud et menneske og blåser livspusten inn i det. Og sånn blir mennesket til. Så i første fortelling så slutter det med at mennesket blir skapt ja. før hviledagen. Og i andre fortelling så begynner det med at mannen blir skapt. Så der har vi en liten mm-hmm. uh, utfordring, det kan vi også snakke om. Ja. Mm. Men, men det er mennesket som da, altså mann og mennesket som da blir skapt av støve. Og jeg tenker at dette har att göra med erfaringen. Med hvor kommer vi fra? Hvor går vi igen Til jorda. Ja. Vi hører sammen med jorda. For andre så skal Gud være litt mer opphøyet. Ja. 
Og så, nej eller altså den, den andre sånn tidsmessig, med syv dager, så er Gud litt mer opphøyet. Og du ser liksom Gud som sitter oppe i skyen der, og så ser jeg, ja, her må vi gjøre noe. Og så begynner han med hav, og deler, altså det var bare vann, ikke sant? Og så deler vi hav, og så vokser landet frem, og så kommer det dyr, og fugler, og fisker, og hele. Og så er det klart for mennesker. Og så er det klart for mennesker. Ja, ja. ja. Og hvorfor tror man den beretning nummer to er den eldste? Er det... Det er fordi man, altså de fem mosebøkene, så er det, så er det en del, altså det er en del små parallelle historier, og så er det, no, og så er det veldig forskjell i stilen i en del avsnitt, og det er det også i disse to avsnittene. Og da har man liksom forsket litt på hvor, hvor er det sannsynlig, og så er det jo også det at vi känner til andre skapelsesfortellinger fra andre deler av Midtøsten. Ja, det må vi også snakke om. Ja. Ja. Mm. Uh, og da har de, dette er jo ingen som vet nå, men de har liksom antatt at den andre skapelsesfortellingen er den eldste på grund av stilen, rett og slett. Mm. Og hvilke fellestrekk har de to? Uh, at Gud skapte. Mm. Ja, ingen flere. Jo, det som skapes er jo fellestrekk. Men akkurat nu så tenkte jeg på eh, en ting som jeg har vært litt opptatt av i det siste, når det gjelder skapelsesfortellingene, er jo dette med menneskets forhold til dyrene. Eh, for det synes jeg er, eller det opplever jeg er liksom veldig aktuelt da, i vår tid nå. Eh, hvordan vi tar vare på dyrene, og hvordan vi håper å si, passer på dem, og, og ikke passer på dem. Mm-hmm. Eh, for det er på en måte en ting som er litt likt i de to, og det er eh, i den første fortellingen, som jo er den yngste, da, men vi kan kanskje kalle den for den første siden den står først, mm-hmm. <laughs> så, så, så sier Gud at eh, menneskene skal råde over fiskene i havet, og fuglene under himlen over feet, og alle ville dyr, og alt krypet som de kryr av. Altså de skal råde, mennesker skal råde over dette da, og det er ofte det vi kaller for eh, på måte, menneskets... Eh, forvalter ansvar, altså vi skal forvalte. I den andre skapelsesfortellingen, som jo er den eldste, så er det sånn at Gud viser frem det han har skapt til menneske, og så gir menneske navn til dyr og til dyrene. Og det å gi navn er vel også en måte å på en måte eie, da, ikke sant? Så det er jo likt. Men det, det er jo egentlig... Og sånn er det jo på en måte at vi mennesker er på en måte suverene overfor ja. dyrene, for vi kan jo kontrollere dem bedre enn det de kan kontrollere oss. Men med det følger det et ansvar? Ja, og litt sånn den der eh, ubalansen da, mm-hmm. som er mellom, eh, mellom dyrene og oss, som jo har også blitt litt eh, skjev, tenker jeg. Mm-hmm. Ja, så det, det skikket jeg etter nå i de to fortellingene, ja. og de har det med sig på hvert sitt vis. Og så kan man jo lure på om vi egentlig har klart å følge det som Gud har skapt. For hvis man for eksempel sammenligner det med å gi navn, ikke sant? Hvem er det menneske i navn nå? Jo, vi gir jo selvfølgelig kjærledyrene våre navn, og en bonde kan jo gi navn til kyrene sine og sånn, og så gir vi navn til barna våre. Mm. Men ingen vil jo finne på liksom, å behandle barnet sitt dårlig, bare fordi man eier det. Mm. Altså, det kunne man jo før, men eh, kanskje er det noe å, å reflektere over. Mm. Altså, ja, for det er en fortelling om at vi hører sammen med. Ja. ja. Mm. Altså, Gud fører dyrene frem for for mennesket, og så gir det det navn. Men det er jo, samhørigheten ligger jo også i dette at vi kommer fra jorda. Mm. 
Mens den første skapelsesfortellingen er jo ofte blitt anklaget. Hvis du leser akkurat der hvor det står at mennesker blir skapt, nu har ikke jeg ordlyden. Mm. La oss skape mennesker i vårt bilde som et avbilde av oss. De skal råde over. Ja, de skal råde over. Mm. Og det er blitt brukt som at kristendommen har inspirert til utnyttning av naturen. Oh, ja. uh, altså, naturen er en ren forbruksvare hele industrialiseringen altså måten vi bruker naturen på som bare noe som er til vårt nytteansvar kan jo si at det er en side ved det fordi det er jo også det at vi, vi gjør det, men, men vi kan bare forvalte naturen hvis vi ikke ødelegger den ja. altså hvis ja. vi sørger for at den hele tiden blir gjenskapt hvis vi, ikke, hvis vi bryter inn i den cirkeln så ødelegger vi den Og den anklagen mot kristendom kom for at altså, folk skjønte jo ikke på 1700-tallet når industrialiseringen begynte for eksempel. De bare slapp, de slapp mm-hmm. avfall ut i elvene, de slapp forurensende mineraler, alt mulig ut i elver. Og altså det er jo ikke så lenge siden man rodde ut med vaskemaskinen og... Mm-hmm. Eh, Nej da. Ja. Ut på fjorden, liksom. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> så det er, det, det er ikke lenge siden, men, og det er, den, altså det er en sånn tenkning som ligger bak at naturen er der bare for vår ja. utnyttelse, mens ja. det vi har lært nå er jo å lese Bibelen med nye øyne. Ja. Og det er, jo det, det er jo det spennende ved at bibellesning lærer vi også av samtiden. Og når begynte man da å lese eh, Bibelen med de brillene derpå? På, særlig på 60-tallet, mm. tror jeg. Altså, på 60-tallet, helt på begynnelsen av 60-tallet, så kom det en bok av en amerikansk uh, forsker som heter Rachel Carson, som skrev en bok med titeln Den tause våren. Altså, det skremmende ved at ikke bladene kom som de skulle, at altså, altså, alt var annerledes än det vi forventet at våren skulle bringe. Det var en sån vekker ja. som... Ja. Men nu er jeg en gammel man, men jeg husker den fra, fra min ungdom også. Ja. Og da begynte en sånn omsnygg. Og ja. så har jo dette endret sig både i teologi og filosofi og hele vår væremåte. Mm. Ja. Men tillbaka til at da dette at vi har to fortellinger, mm. er de i tillegg til hverandre, eller er de motsetninger? Nej, det er jo sånn som det er med Bibelen, at det står mye som, hvis du läser det som motsetninger, så, så, så kan, kan du gjøre det, det. Ja. Men, men det går også an å se på det, sånn at vi, vi vet jo ikke alltid hvordan ting henger sammen, og, og det ene fortellingen gir ett perspektiv, og den andre fortellingen gir et annet perspektiv, ja. mm. og begge to beriker oss. Ja, så hvis jeg da spør, tror dere på begge to, ja. så er svaret ja. Ja, ja, men det er vel hverken tron eller jeg. jeg tror vel at dette er en, besk- en bokstavlig beskrivelse av hvordan verden blir skapt. Nej, dette, er dette er ikke evolusjons... Nei. Nei. Altså, men vi tror det teori. sier noe sant om menneske, om jorda, om Gud. Ja. Det tror vi. Mm. Og vi tror at det er en opprinnelse. Mm. Altså at det er en begynnelse, mm. og det er mening med det. Mm. Skulle du si noe nå? Nei, ikke noe annet enn at jeg sitter og nikker anerkjennende. Ja. Mm. <laughs> og det kan jo ikke lytterne se, men, Nei, men det, så det er fint det. at du sier. <laughs> Bra poeng. <laughs> men finns det andre steder i Bibelen der det står om skapelsen? Ja, det finns det. Et av de stedene er i salme 104, mm. hvor det står at du sendte ut din ånd, som fornyer jordens ansikt. 
Du står ikke akkurat sånn i den norske oversettelsen, men jeg synes det er en mye bedre oversettelse. Og det er, det er dette med at det er Guds livspust som går ut og fornyer skaperverket hele tiden. En gang var det opprinnelig, men blomstene kommer, løvet kommer, våren kommer, altså det gror, det fornyer seg hele tiden. Og dette, å holde fast i både det opprinnelige og det stadig fornyende, er også en form for skapelsesfortelling. Ja, det er vakkert, altså. Jeg må lese litt av det. Ja, gjør gjerne det. Og så pluss at det forteller oss om hvordan de så på hva jorden var, og hvordan jorden så ut. Du grunnla jorden på dens søyler. Aldri i evighet skal den rokkes. Havdypet dekker den som en kappe. Vannet sto over fjellene. Men det flyktet for din trussel, måtte rømme for din tordenrøst. Det steg over fjell og sank ned i daler til stedet du hadde fastsatt for det. Du satte en grense det ikke går over. Det skal ikke dekke jorden mer. Du lar gresset gro for dyrene og for menneskene vekster som de kan dyrke. Slik lar du brødet komme fra jorden og vinen som gjør menneskene glade. Du lar ansiktene skinne av olje og gir brød som styrker mennesket. Det er veldig vakkert, synes jeg det. Og hvor finner man dette, sa du? Salme 104. Søylert. Ja, det er det som er så gøy, for da har man vel sett for seg at jorden var en sånn flat greie som sto opp på noen søyler. Ja, med fire hjørner. Ikke sant? Så det er jo også litt artig. Og det var vel det de trodde de som lagde de to skapelsesberetninger vi har snakket om også, for man trodde det så ut sånn som man kan se med sitt blotte øye, ikke sant? At det er en ende, der går man ned, akkurat som det var i norrøn mytologi. I tidligere sesongen så har vi snakket om kristne tekster som ikke står i Bibelen. Finnes det eksempler på sånne skapelsesfortellinger? Som ikke står i Bibelen, ja. Disse bibelske skapelsesfortellingene er jo inspirert av sin samtidsskapelsesmyter. Så det er jeg ikke ekspert på. Jeg bare vet at det finnes. Gilgamesh-eposet er vel det mest kjente av disse. Det er ikke likt, men det er varianter av det samme. Som finnes da som Midtøsten-arv. Ja. Og vi må bare anta at de som skrev Bibelen, de var også del av et større fellesskap, hvor de hadde sin religion, og andre religioner fantes parallelt. Og på den tiden var det ikke snakk om at jorden oppstod ved The Big Bang, men den oppstod ved en eller annen form fra skapelse, som vi også hadde i Norden religion. Ja. Skapelsesfortellinger finner du i alle religioner og i alle kulturer, og så får de litt forskjellige varianter, og så inspireres de av hverandre. Og har vi cirka det samme syn på skapelsen som islam eller jødedommen? Ja, det har vi. Altså, jødedom er jo, dette er jo jødedom, men også Koranen og islam er jo på seg selv som en fortsettelse av jødedom og kristendom. Sånn at dette er ikke noe sånn kontrovers tema, sånn religion imellom, for å si det sånn. Men når du nevner The Big Bang, altså kan vi tro på de tekstene som står i Bibelen og samtidig tro på Big Bang? Ja. 
gärna för mig. Ja. Men, <laughs> ja, ja. men, men du tror kanske på Big Bang? Jo, altså, det kan gå tänka det, men det är er ju väldigt underligt att du liksom ska få en explosion och så och så ender det upp med att det är er så ordentligt som där. Ja. Ja, ja, för någon någon vill ju se si att det är er en kombination, det var en stor explosion, men Gud fantes också. Ja. Och og, og, brukte den där, iksant. Ja. Och rydde upp. Ja. Men det är er ju men iksant det där er ju Nej, jag liker ju eller vad ska jag säga, si, jag syns att den tanken ger lite mening eller för mig är er det inte sånt det är er inte viktigt för mig. Det är er i vart fall inte viktigt för mig att avvisa att Big Bang har skett. Eh, så hvis någon finner någon väldigt goda begrundelser vetenskapligt för akkurat hur detta var mm-hmm. så så vill jag behålla min tro och kan tro på det. Ja. Jag tror Gud jobbar ju igenom det skapte det. Mm. Eh, men eh, men det är er intressant eh, eller det som jag varit så gøy för vi har snakket om det här förtron och då 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 kände jag att du var sån ja big bang ja men vad vet vi om det och det tänker jag ju att vi har ju all rätt till att ställa de samma frågorna till mm. den type vetenskap som vi heller ikke kan bevisa ner till minsta detalj som också är er en teori ikvant så det också kan man ju se si, ja, vem vet om det skedde akkurat sån som vetenskapen prøver att förklara det men uh, jag vill lytte jag vill lytte till dem selvfølgelig. ja ja altså, mm. de, de, Men det er ingen av svar der, ingen av svar der, sådan at det er helt i orden for mig. Jeg har ingen grund, jeg har ingen behov for at ligesom fornekte det Big Bang eller noget sådan noget. Det er også det er ingenting ved det at sætte videnskab, som rokker vi tror på at det er Gud, som er oprindelsen. Det tror vi er på. Ja. <laughs> ok, og så er det sånn altså de ulike skapelsesberettingene har noen liker, likheter noen fellestrekk men nu må vi snakke om vad de symboliserer eh, Vad leser dere ut av den første skapelsesberettningen om vi da ikke leser den bokstavlig, men billedlig Ja, det er vel den eneste måten å lese den på, spør du meg ja. men det er jo i hvert fall orden mm-hmm. eh, det är er orden på flera plan liksom för Gud starter ju med att på något sätt rydde upp, ikvant och få på lyse, skapa lyse. Mm. Eh, få fram jorden, alltså det törre landet. Eh, dytte havet lite unna, skille mellan de två välvingarna, den som är er över över havet och den som är er havet, eh, få fram landet. Eh, skapa orden i i kaos. Mm-hmm. Eh, skapa kosmos i kaos kan man säga. Si. Eh, så det är er en ting och så plus att den är er ju ordnad sån med den er ordnad som en uke då. Eh, med syv dagar ett en rytme med mm. sex arbetsdagar, en vilodag. Eh, så det är er ju ja, i vart fall ett tydligt treck vid den berättelsen. Mm. Varför blev det syv? Är er det Nej, jag har också lurat på det där varför det blev syv, men så tänker jag det må ligga en eller annan sån mänsklig erfaring bak att efter sex dagars jobbing så, så blir vi slitna ja. så tränger vi och då ger det ju mening att vi tänker att så där er med Gud då. Ja. Mm. Jag måste si 5-2 är er helt <laughs> optimalt för mig. <laughs> ja. Ja, det är er någon som drar ner till 4-3 men men det är er, Det må være en eller annen erfaring ja, ja. av en sånn arbeids- og livsrytme, tenker jeg, som har gjort at 
att det reflekteras i den mm. den fortellingen där. Mm. Mm. Och så en annan ting som också går igen här är er ju att varje dag slutar med att Gud ser på den skapt och så säger han alltså Gud så på det han hade skapt och han så att det var gott. Ja. Så det är er också en genomgångs mm. det är er gott det som skapas då mm. utgångspunkten. Mm. Ja, och det jag gläder sig över mm. allt det skapte. Ja. Här är er ting som jag tänker av den första skapte fortellingen som ja. understreker väldigt. Ja. Detta så är er det ju så är er det ju också alltså det mänsklighet som vuxer fram här eh mänsklighet i Guds bild. Mm. Gud är er hellig, människa är ja. er hellig. Ja. Ja. Så mänsklighet är er hellig. Ja, och det måste vi snacka mer ja. om. Men men vad hvis vi går på den andra berättelsen, vad symboliserar den eller för mig är er det sammanhangen. Alltså den den det att vi kan inte tänka människa utan natur vi kan inte tänka natur utan människa där där detta är vi skapta av detta går vi tillbaka till och det hör vi hemma och därför så så är er, för mig är er den dype ekologi för att säga si det så ja. det handlar om den dype sammanhangen som det är er mellan allt det skapte. ja Tänker du det samma Silje? Mm, absolut. Och där i den andra skapelsesfortellingen så är er, eh, det nämnde vi kort i stad där att i den första så är er Gud väldigt sån upphöjet. Eh, men här så så är er Gud väldigt sån på plats när ja. han går runt, han planter själv den hagen. Ja. Han går runt, det är er inte sånt han liksom står på avstånd, men han tusslar runt där. Eh, så det är er ett annat gudsbild också. Ja, det er et annet skuddsbilde. Det fortsetter jo når du leser om Adam og Eva i, I haven, som vi, jo, altså hvor jo Gud går rundt i haven. Mm-hmm. Uh, men tenker jeg også at altså, det, det som jo kunne være den der lille anfektelsen, er at det er mannen som blir skapt. Mm-hmm. Og så blir kvinnen skapt av mannens ribben. Mm-hmm. Så står det at de skal, hun er hans like. Altså det er virkelig sånn. Mm. Det er akkurat det samme som i første, når du kommer til enden av det, så er det akkurat det samme som i første skapelsesfortelling, for der skapte Gud mann og kvinne, ikke sant? Ja. Og så i den andre så er det, de skal være, de skal være like. Mm. Ja. Uh, og så er det jo, synes jeg jo, det er interessant. Det er akkurat som uh, Bibelen forteller at, nej, dette har jeg ikke tenkt på. Mm. At mannen er alene. Ja, sånn ja. Også, Han trenger kvinnen. Ja, og at Gud kanskje liksom ikke var så langt tenkt, ja. uh, tenkt så langt, <laughs> da Gud begynte. Ja. 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 Så, så det er også en sånn side ved Guds bilde at uh, jammen. Her er det noe som mangler. Her er det noe som mangler. Ja. Dette hadde jeg ikke tenkt på. Ja. Ja. Uh, som jeg også synes er sånn spennende trekk ved Guds bilde som formidles gjennom disse ja. fortellingene. Är mm. er det så att den ene fortellingen är er, fortellingen är er viktigare eller mer riktig än den andra? Nej. Nej, det tänker jag heller. Jag tänker att de kompletterar varandra. Ja. Att de har två lite olika ingångar, lägger vekt på lite olika ting och så säger de och som gör det samma då. Mm. Att det är er Gud som är er den som skapar och Och så är er det detta då med att eh, skapelsesberättningen säger eh, att vi är er skapt i Guds bilde och placerat på denna jorda av Gud. Och mm. ja. eh, vad betyder det för oss människor? 
Ja, det har varit en sån lång lång diskussion genom hela alltså med jødedommen och i kristendommen vad betyder att vara skapt i Guds bild? Ja, ja. Och heldigvis så har vi inte något entydigt svar på det. Men det ene svaret som har er gitt er at vi, at vi kan kommunisere, altså samtalen eh, som, som er der, eh, som vi har oss imellom, og det, som vi holder på med nu for å si det sånn, eh, som jo har en tilsvarighet i, I dette at vi tror på treenigheten, som er liksom ulike sider ved Gud, Det andra är er att Guds bild blir ju inte komplett utan att vi har med både man och kvinna. Alltså utan att vi nog ska ta upp hela berättelsen om flera kön och sånt nog, men det rocker för så vidt inte med akkurat det mm. den tanken. Men det är er nog med alltså av nå av det där vi ska tutu så lärde jag mycket om detta med Ubuntu mm-hmm. som är er Jag är er fördi du är. Er. Altså, jag blir aldrig eh, för att jag ska vara den jag är, er, för att människa ska vara den jag är, er, så är er det alltid den andra. Ja. Och ja. eh, den, den, det tänker jag också är er en del av detta gudsbilde. Altså, jag är er fördi du är, er, jag är er fördi Gud är. Er, ja. Ubuntu. Ubuntu. Mm. Det är er ganska vackert. Det är er väldigt vackert. Det er det samme som den norske herrelandslaget i håndball sier når de har tatt en timeout, så, så en, to, tre, Ubuntu, og så går de ut på banen. Er det sant? Ja, ja. Så går de ut på banen og spiller. Og det er jo, det, det geniale ved det er jo at ingen er bedre enn det laget er. Ikke sant? Jeg er god bare fordi dere andre er gode. Så at det er sammenheng mellom den vi er og det vi gjør og det vi er fordi vi er det samme. Kanskje det er det man skal begynne å si når barna går ut av døra på morgenen. Ubuntu, ja. det er stedet å ha det. Ja. Det kan man godt gjøre. Ja. Ja. Eh, også, ja, altså, Gud har plassert oss da på jorda. Men det er også, det er også altså, Guds bilde er også dette med at vi er medskapere. Ja. Vi er Guds medskapere. Hva vil det si? Ja, det vil si at vi dyrker jorda. Ja. Det vil si at vi skaper alt det vi ser rundt oss, hus, biler, kultur. Vi er Gud, altså forstå det som Guds medskapere. Den skapelsen tar aldrig slut. Den tar ikke slut fordi, fordi at vi er medskapere. Ja. Forstår vi det godt nok? Nej, jeg tenker at vi ofte ikke forstår det godt nok. Og det er også sånn å ivareta hverandre. Altså at, at medskapelse går oss ut på å sørge for at Ikke, både at barna vokser opp. Mm-hmm. Vi er Guds hender og føtter og følelser og, og omsorg. Og det er vi også for hverandre. Mm. Så det er også en del av Guds bilde. Mm. Og hva da med, det, gjør vi de riktige tingene med planeten vår? Ja, det var en bra diskussion. Jeg tenker jo at... Uh när det kommer till det som har med de utfordringarna som hela världen står för nu med klimatändringarna och eh, selvfølgelig, och og för så vidt också det som har med att det är er människor som lever i dyp fattigdom mm-hmm. eh, som ikke har gode liv eh, fordi för det är er urättfärdighet och fördi vi 
på denne siden av verden forbruker mer enn vi trenger. Så tenker jeg jo i bunn og grunn at vi er, er si, forstå meg rett, at vi er dårlige kristne. Altså det er på måte, det er ikke kristent å holde på sånn, at ikke vi eller det er i hvert fall kristent å ta et ansvar ja, for, men har man som kristen et ekstra ansvar for å ta vare på nej, jeg mener jo at alle mennesker har det ansvaret ja, fordi ja. vi er jo alle skapt i Guds bilde og som forvaltere av denne jorda det mener jeg jo altså at vi er forvaltere av jorda det, det mener jeg jo er uavhengig av hvilken religion man tilhører det sier sig selv liksom, at man er et menneske på den jorda som er med og har eh, de spesielle kunskapene og evnene og det ansvaret som vi har da. Mm-hmm. Eh, jeg, jeg tenker at man trenger ikke å være kristen en gang for å mene det. Eller sånn, det mener jeg sånn sier seg litt selv egentlig. Mm-hmm. Ja. Så, men, men det er også kristent, vil jeg påstå, og i tråd med Bibelens eh, forvaltertanke, å ta dette på alvor, eh, at jorda skal være et godt sted for alle eh, som er her, og også for naturen eh, og dyrene, eh, og, at, eh, og for fremtiden, for de som skal leve efter oss. Eh, og så vil jo noen si at, eh, at nå sitter jeg her som prest og sier dette, at nå driver jeg snakkepolitikk, men det er, jeg tenker, nej, jeg snakker jo egentlig kristendom, vil ja, jeg påstå. Ja. Altså man kan godt si at det er politik også, at det er, et, det er klart det er et element av politikk i det, men mitt utgangspunkt er at dette handler om eh, troen min, dette handler om de bibelske tekstene jeg har fått overlevert og som jeg er forpliktet på mm-hmm. eh, og da er det dette jeg kommer ut med mm-hmm. at eh, jeg må ta ansvar sammen med alle andre for at jorda skal være et godt sted ja det er sånn, altså det, Guds bilde og menneskeverdet ligger i et hvert menneske mm. og det betyder også at et hvert menneske ansvar Och ska vi se si att det är er inte alltid vi har de politikerna vi förtjänar eller som vi skulle önska. Kanske är er det de vi förtjänar. Ja. Men, men, men det är er ju politiker som brukar makt till att berika sig själv eller till att skaffa sig själv makt och det är er ju på tvärs av vad vi tänker med med ett kristent förvaltaransvar. Um, og de politikerne ser vi jo daglig sånn at det er ikke noe altså jeg synes ikke vi ser det her i Norge for det å gå inn i et demokrati og gå på Stortinget nesten uavhengig av hvilket parti du er i i Norge så er det så er det, forstår jeg det som å ta ansvar for fellesskapet for det er det vi tenker er et demokrati det er at vi tar ansvar for, for hverandre men vi har jo sett nok av regimer som går ut på å bare ta ansvar for sig selv og berike sig selv ser det. Mm. Er det sånn at kirken har et synspunkt på klimaendringer? Ja, kan ikke du si noe om det? Ja, vi har et synspunkt på at det er vår menneskelige oppgave å kjempe for at ikke klimaendringene ødelegger livet for våre etterkommere. Men hvordan vi skal løse det, det har ikke kirken noe oppskrift på. For det må politikere finne ut, det må vi finne ut hver for oss. Og der er det uenighet mellom kristne, mellom politikere, og så må vi, vi delta i den diskussionen uten å tenke at her kommer noe kommando fra Gud om at det skal løses på den eller den måten. For det vet vi ikke. Altså, vi, er, vi, er, vi er like mye prisgitt fornuftige vurderinger eller ufornuftige vurderinger som alle andre. Mm. Og det er ingen grund til å tro at vår fornuft er noe overle- altså at kirkens fornuft er noe overleggende andres fornuft. Mm. Men drive og den moralske mm-hmm. forpliktelse på å gjøre noe med dette, 
den ska ligga där hela tiden. Mm. Mm. Och hur tänker dere som kristne på framtiden till människa och jorda? Om det är er något hopp. Ja. ja, det är er ju viktigt för eller varför för mig som trone så är er ju det viktigt att det är er hopp då. Det är er ju en del av liksom kärnan och eh, ha tro på att både tro på att människor kan ta att vi kan samarbeta, vi kan ta gode valg, eh, att vi kan önska det bästa för varandra, att vi kan handla på det. Eh, och att Gud eh, jag tror ju inte på en Gud som sitter och detaljstyrer. Eh, så att jag förväntar inte att Gud liksom på mirakulöst vis griper in mm-hmm. och gör ett eller annat eh, speciellt, men eh, men jag är er också liksom nyfiken på eh hvordan Gud håller på att skapa nå. Jag är er som öppen för det. Ja. Hoppas jag att Gud driver och skapar, men jag jag klarar inte få öje på liksom akkurat vad det hvordan det är. Er. Um, men jag men jag jag sätter mitt hopp till att vi ved Guds hjälp ska klara och finna en väg genom det här då. Ja. Men känner du att hoppet kan glippa av till liksom? Kan du ja ja, stadig väck ja. cirka en varje dag. Ja. <laughs> nej men det nej men självfølgelig, ikvant så tänker jag ju att uh, det kan ju bli Altså, jeg leser jo i, I avisene og ser på TV mm. om de dystre fremtidsutsiktene som ligger der hvis vi ikke klarer å snu denne skuta. Ja. Eh, og jeg kan jo ikke liksom, på en måte fornekte det. Sånn at jeg tenker jo at det, det kan bli verre for oss. Mm. Eh, og det synes jeg ikke er noe ordentligt. Eh, jeg blir ikke noe glad av det, men... Eh, eh, Och så samtidigt så och det är er nåd liksom när man har passat sig hur man ska se si detta då. För jag tror ju att Gud ska nyskapa jorden. Det är er en helt som vill tanke som jag eh, inte helt kan förklara, men den är er ju också bibelsk då. Att Gud ska nyskapa den jorden. Okej, okay, och det är er det han är er i färd med att göra nu. ja, det kan ju vara att det är er det, men jag tror inte det är er det då. Alltså för efter dommedag, efter att Jesus när Jesus kommer tillbaka så ska Gud nyskapa jorden och jag tror nog att hvis Jesus när Jesus kommer tillbaka så märker vi det. Oj. Hur ja. vill vi märka det? Aner ikke. <laughs> Men uh, det är er, er Guds projekt vi vet ingen av oss vet hvordan det här är er. och jag vet ju hur det kommer att se ut. Men när du spör om hopp så är er det också ett hopp jag har att Gud ska nyskapa jorden mm. och hvordan det sker det är er bara upp till Gud. Så sånsett så tänker jag har du ett slags bild av vad <laughs> Ja 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 det är er första Mosebok 2 det. Ja, det är er den hagen med alla dessa vackra ja. kildene och freden som råder där. Eh, ja, nu kommer det bli sån då. Men eh, tror du att du kommer att få uppleva det? Ja, kanske. På jag hoppas det på ett land vis men nu är er vi som helt över det hinsidiga som är väldigt hinsidiga ja så inte egentligen går att snakka om liksom eller sånn, men men jag håller fast på ja. det hoppet då och hoppas ju att det ska bli något gott exakt nu kommer vi helt till slutet i bibeln på uppenbaringen allt sist är er lite artigt att det startar med en skapelsesfortelling och så slutar det med en slags skapelsesfortelling i uppenbaringen eh, kapitel 21 då er vi på sidan 314 i det nya testamentet i denna bibeln där er det Johannes som som får ett syn 
jag så en ny himmel och en ny jord för den första himmel och den första jord var borta och havet fanns inte mer. Från tronen hörte jag en hög röst som sa: "Se Guds bolig är er hos människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Han ska vara deras Gud. Han ska torka bort varje tåre från deras ögon och döden ska inte vara mer, heller inte sorg eller skrik eller smärta. För det som en gång var är er borta." Eh, og det är er kanske det är er ganska oprecis då men det ligger någonting här döden ska inte vara mer inte sorg inte skrik inte smärta och hvis det är er ett sted mm-hmm. som vi kan få vara på vartlandvis mm. så jeg tror jag det kan bli hyggligt mm. <laughs> kanske vi ska sända skol för vuxna <laughs> ja. kanske inte vad tänker du om nyskapning nej jag jag är er nog lite mer sån nykter än Silje <laughs> men jeg, altså, vi har tidligere snakket om Noah ja. og, og Noah som overlevde da den svære vannflommen og så skjedde mye rart etterpå men, men da setter Gud regnbunn ja. over som tegn på at jorden aldrig mer skal ødelegges og det regnbunn er, er dette tegnet som jeg tänker også er håpet ja Ja, for vad symboliserer den regnbuen? Ja, den symboliserer at alle farvene skal finnes, mm-hmm. at de hører sammen. Mm. Og da, så, så var budskapet til Noah og hans folk at jorden skal ikke mer ødelegges. Mm. Og så kan vi se på klimaendringer, vi kan se på pest, vi har varit gjennom svartedauen i dette landet, vi har varit gjennom, så det er jordskjelv her og der, uh, det er mye som, som kan ende, altså vi, det er ikke noe vanskelig å lage det de kaller dystopier, altså mm-hmm. uh, om hvor ille alt skal gå, mm-hmm. og i uh, deler av Bibelen så kan du finne fortellinger som liksom tegner mot at det er sånn det skal gå, virkelig ille helt mot slutten. Armageddon. Er Armageddon er, ja, som de nå bruker i sjakkspråket, ser jeg. Mm. Men, uh, men, men, uh, Regnbuen er der. Jeg tror på regnbuens folk, jeg tror på regnbuen som gör att vi finner en vei gjennom dette, men vi kan ikke sätta oss på baken og vente at tingene bare skal ske av sig selv. Vi må være medskapere. Og så hvordan det så blir liksom, ved jordens ende, eller historiens ende, hvis den har noe sånn, det får vi se. Ja, det er ikke sikkert det er en skikkelig ende. Men jeg vil bare ligge til, da. det var veldig fint å høre på dig det du sa nå, men jeg vil bare ligge til Eh, när jag sa att jag detta detta är man liksom man var liksom nöjd när man säger om detta för ja. eh, det är er inte så att jag tänker att eh, samma hur det går med jorda för Gud ska ju nyskapa den. Jag tänker absolut okay. inte det. Mm. Jag tänker först och främst vi har ansvar för att ja. vara medskapare sånn som ja. du säger. Ja. Ja. Eh, men så har jag ju ett hopp som bara är er liksom verkligen har någon gränser då samtidigt. Mm. Och jag tänker att det går att och ha bägge dessa tingene med då. Mm. Ja, och den typen mm. hoppsbeskrivelse som du finner som du läste upp, mm. det tänker jag också är er en sån uh, det är er nog sträcka sig mot. Mm. Att det inte ska vara gråt, inte sorg och inte smärta. Det är er, mm. det är er nog vi ska hjälpa varandra med. Mm. Ja, och vi måste hjälpa varandra för det kan ju i någon tillfälle bli lättare att tänka på sig själv och sin egen trygghet. Ja, helt ja. Ja. Hur ska vi klara att ta vare på varandra? Mm. Vi må kanske lära lite Ubuntu då. Ja. <laughs> ja. men det är er ju egentligen det som är er lösningen ja, med en gång. Ja. 
Og det er også at vi bare, ikke bare nøyder med å sitte i håndballlaget eller familien, men at det er, det er denne måten vi må tenke på om, som samfunn og som verden. Mm. Og det er jo, altså med denne pandemien som vi nå er oppe i, så er det jo sånn at uh, ingen er trygge mot, mot smitte så lenge ikke alle er trygge. Mm. Altså det er ikke det er ikke noe, det er ikke noe sånn snarvei vekk fra dette for oss. Mm. Vi kan bare gjøre det sammen med andre. Mm. Og helt til slut da kan vi dra en parallell fra skapelsesberetningen til menneskeverd. Ja, det er ganske enkelt at vi hører sammen, ja. og at Hvert menneske har sin egen verd som er nedarvet, som bygget in i oss. Og med det tror jeg vi sier tusen takk for i dag igen, Kloke mennesker. Ubuntu. 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 Se snart igen. <laughs> Produsert av Klinge. Klinge.